0: Filipenses, capítulo 4, verso 4, Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Um chamado para a alegria. Diga comigo. Um chamado para a alegria. Fala para o seu irmão. O Senhor chamou você para uma vida de alegria. Aleluia. Eu quero compartilhar isso aqui com você. Né? Filipenses 4. Quatro... 4 ao 7, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, vamos ler juntos, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, vê se teu irmão aí está alegre, irmão do lado aí, Aleluia, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Diga obrigado, Senhor. Diga, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Tua Palavra é revelação para a minha vida, ilumina Espírito Santo o meu coração com a tua palavra tua palavra diga alta, tua palavra é lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho bem vinda a tua palavra aleluia você pode dar um aplauso ao Senhor nós recebemos Senhor abrimos o nosso coração, aleluia. Irmãos, hoje nós, na verdade, todo, todo ano, nós fazemos um culto em setembro, chamado de culto amarelo, porque também esse mês é um mês de, para lembrar, né, para, na verdade, há uma campanha, né, e ela não é só no Brasil, mas é uma campanha no mundo, no mundo todo né? para que a gente tenha essa consciência e de que tem pessoas que elas estão desistindo, simplesmente desistindo da vida. Né? É uma campanha sobre suicídio. Né? Você sabe, irmãos, que que o suicídio, ele é o, é o extremo de, da daquele que se desesperançou da vida. Tem gente que se desesperança da vida, mas ele vai vivendo. Tem gente que tristeceu com a vida, mas ele vai vivendo. Mas tem gente que desistiu da própria vida desistiu de existir e muitas vezes as pessoas elas elas não encontram é, vivem vivem isso vive essa tristeza vive essa angústia e não compartilha com ninguém não não se abre não pede ajuda às vezes sofre só é uma consciência então para que a gente perceba pessoas e possam ajudar e possamos estender a mão amém irmãos que possamos nos abrir para para ajudar os outros também para aqueles que passam por isso, por essa angústia, por esse sofrimento é, para que elas saibam que, que nós estamos aqui para ajudar para apoiar, para ouvir, para estender a mão que ninguém está sozinho, amém irmãos? amém am mas o que eu quero ministrar, irmãos, dentro é, para esse dia aqui, tanto para você como para a igreja também, né? Que Deus, ao contrário, irmãos, até de que do que muitos pensam, viu? Muitos pensam que Deus ele tem prazer no sofrer. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma promessa. Se Deus me der uma benção, eu vou subir a escada, mil degraus de joelho. Porque as pessoas têm essa ideia de Deus. Deus ama quando eu sofro. Então, se eu der algum sofrimento para Deus, Deus vai me abençoar. Essa é uma, uma ideia errada. E não é bíblica, nem é do Antigo Testamento, nem no Novo Testamento isso, irmãos. É, pastor, mas tem o um jejum, sim, mas o jejum não é sofrimento, irmãos. É sim, pastor. não era para ser era para ser uma disciplina era para ser uma maneira de de você se é, renunciar a algo, aprender a renunciar a alguma coisa sofrimento é quando não sei se os irmãos já viram as pessoas fazendo procissão com chicote na mão e elas sur se surrando até isso é sofrimento como se tivesse é, é, se penalizando para pagar seus pecados mas a Bíblia diz que Jesus já pagou o nosso pecado na cruz não é sobre isso o jejum o jejum é para você aprender a ser ter domínio próprio. Aprender a, 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 se, a, se, a renunciar a algo para ter controle sobre o teu corpo. Porque é assim que a gente vence o pecado, por exemplo. Que é, o pecado é a mesma coisa. O pecado, ele é também uma, um renunciar do, do prazer. Porque nem todo prazer é aprovado por Deus. Não quer dizer também que todo prazer é condenado por Deus. Também não. Me diz que há tempo para tudo. Aleluia. Lá em, lá em Isaías sessenta e um, Isaías sessenta e um, tem uma promessa que aponta para Jesus, para o Evangelho e diz assim a partir do verso um o Espírito, palavras que o próprio Senhor depois falou, né, diante dos, dos judeus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. A pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Então, o que, que veio? Quem Jesus veio trazer? Qual era o espírito do Evangelho, irmãos, aqui? Qual é o espírito do evangelho aqui? É consolar os que choram, sim ou não, irmãos? É, é, é coroa em vez de cinza, porque cinza era era humilhação. Cinza era era quando as pessoas estavam vivendo, como por exemplo Jó. As pessoas começavam a perder tudo, vinha uma catástrofe, vinha uma, um, um, uma, uma 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 dor familiar. Elas então jogavam cinza sobre o corpo se cobriam de cinza, e o Senhor, mas o Senhor diz, eu, eu, o Espírito do Senhor me ungiu, para quê? Para pôr uma coroa, ou seja, para você reinar, em vez de você jogar cinza, não, você vai reinar, uma coroa, em vez de cinza, esse é o Evangelho, o Espírito do Evangelho, o Espírito do Evangelho não é cinza, é coroa. É governo. É reino. Que venha ao teu reino, Senhor. O, o reino não é, não é cinza. O reino é coroa que vem ao teu reino. Uma coroa em vez de cinza. Veste de alegria. Oh, perdão, óleo de alegria. Em vez de pranto, diga para o seu irmão, irmãos, é óleo de alegria, é unção um de alegria, não de pranto, não, não é se, se banhar de, de, de pranto, não é, é se banhar de alegria, aleluia, aleluia, diga aleluia, é, é, Veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Então, esse é o chamado, diga, irmão, você tem um chamado. O chamado do Evangelho é o chamado para alegria. Aleluia, irmãos. Diga aleluia. Irmãos, não é o chamado para tristeza, para infelicidade. Não é. É um chamado para alegria. Esse é o espírito do Evangelho. Confirmado pelo apóstolo. O apóstolo, ele está apenas confirmando isso aqui. Ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Eu já disse isso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos filipenses, ele está preso. Ele não está vivendo o melhor momento da sua vida, do seu ministério. Ele não está vivendo né, num, num lugar confortável, cheio de a igreja lotada de gente. Olha, ministério bombando, né, lagoinha. Olha, louvor. Não, ele está, ele está preso. Ele está, ele está, ele está é, é, numa situação de limitação. E ele diz isso aqui. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, aleluia, aleluia, porque ele não está não, não falando, porque é importante isso, irmãos, ele não está falando dessa alegria do mundo, essa alegria. Porque as palavras têm, têm definições diferentes, de acordo com, com o grupo que você anda. Por exemplo, irmãos, se você está numa festa e as pessoas começam a beber, começam a falar bobagem, dançar, elas dizem: olha como as pessoas estão alegres. Não é sobre essa alegria que ele está falando. Se as pessoas é, têm tem alguma, alguma coisa boa que acontece na vida dela, casou, viajou para um lugar bonito e a pessoa está feliz. A pessoa, ela está muito feliz, ela está muito alegre com o que aconteceu, por exemplo. E não há nada de errado nisso, amém, irmãos? Mas não é sobre essa alegria que Ele está falando aqui. Não é. porque essa alegria, por melhor que seja esse sentimento, por melhor que seja, ele 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 é produzido por algo que ele que vai acabar, que tem o um tempo. Quando muda a a circunstância muda, essa alegria ela vai se se desfazendo com o tempo. Então é muito comum a pessoa, ela está muito feliz por conta de alguma coisa que aconteceu, mas, mas mudou, a, a realidade mudou, o tempo mudou, o céu virou e a alegria foi embora. E por isso que ele não está falando dessa alegria aqui. Por, porque ele mesmo não está vivendo um momento bom. Então que alegria que ele está falando aí? Ele está falando da alegria cristã. Diga aí, irmão, para o teu irmão aí. É sobre essa alegria que Paulo está falando. Sobre a alegria cristã. Ele, ele, ele deixa bem claro aqui, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Portanto, é uma alegria cristã. Produzida pelo Espírito Santo é um fruto do Espírito Santo por conta de, de, do, do Espírito revelar Jesus para você revelar o amor de Cristo para você revelar a obra da cruz para você e você se alegra essa alegria que o convertido novo... <coughs> perdão irmãos essa alegria que o novo convertido tem que não sabe nem de onde vem, está feliz. Não sei porquê, pastor, mas eu estou feliz. Porque eu aceitei Jesus, eu estou tão feliz. Porque o Espírito Santo veio como gerou como fruto um sentimento bom é um sentimento também. Um sentimento bom. O novo convertido vive isso e o velho convertido também quando entende a realidade de Cristo na vida dele aleluia porque o velho muitas vezes perde porque perde Cristo no meio da religião como Pedro se perdeu se afogando porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento porque estava andando na água o velho convertido também às vezes comete esse erro para de olhar para o salvador começa a olhar para o irmão para o erro do fulano para pro... O, 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 o erro de Ciclano, para o irmão que deu as costas, o outro que irmãos, Jesus é e sempre será a nossa única alegria. A alegria do cristão tem a ver com o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Se você não é crente. Esse é o chamado para você também. Porque escute, irmãos, você que tem ansiedade, você que tem depressão, irmão, escute. Tem, tem coisas que são de origem, tem coisas dentro dessa realidade que todo nós sente, todos nós sentimos, perdão. De vez em quando, um, um desânimo, uma, um abatimento. Às vezes, é, uns sentem de maneira mais crônica. Existem coisas que são de, de ordem química, de ordem, de ordem biológica, de ordem psicológica. E sobre isso eu, eu não posso falar nada, porque eu não sou médico, não sou psicólogo. Mas escute, existe em tudo o que a gente sente, tudo. Existe também uma parte que é emocional. Uma parte que é espiritual. E sobre isso a Bíblia fala. Sobre isso a Bíblia tem proposta. Como eu creio, irmãos, que, que primeiro vem o Espírito. Porque a Bíblia diz que primeiro... No princípio criou Deus o céu. Não criou a terra primeiro. Primeiro criou o céu. Primeiro Deus criou as coisas espirituais. Depois a terra. Depois as coisas materiais. O espírito sempre é primeiro. Nós estamos descontrolados fisicamente. Psicologicamente. Quimicamente. Sofrendo de, de doenças das mais diversas, no corpo, na alma, no espírito, porque nós caímos, nós estamos, nós estamos à deriva, estamos um barco à deriva, e não adianta, irmãos, as pessoas dizem, não, se, se, quanto mais as pessoas tiver liberdade, mais alegria, não vai ter, quanto mais liberdade, mais afunda o barco, quanto, eu digo, essa liberdade de pecar, as pessoas... Elas tinham cuidado de pecar, né? Porque sempre a igreja estava condenando, dizendo isso é pecado, isso é errado. Então como, como, como eles foram afastando a igreja, eles foram dizendo, olha, vocês fiquem aí com o pecado de vocês. Deixa a gente viver aqui da, da, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente entende que é melhor. Então, ok. Hoje a gente não pode nem falar muito, né irmão? Onde a gente pode nem condenar muito. Mas também não é sobre isso que é o evangelho. Amém? Mas pecado continua sendo pecado. Errado. Algo errado vai ser. E vai continuar sendo errado. E vai, vai ter consequência. Vai adoecer. Vai des desorganizar você por dentro. E, 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 e essa, essa desordem que a gente vive, irmão, química, biológica. Entendeu? É por conta da vida que a gente vive. Estresse. Medo, preocupação, é, é essa, essa loucura, né? Por, por buscar uma vida melhor, e eu, eu coloco aspo aqui porque todos precisamos buscar uma vida melhor, mas não Fazer disso um ídolo. Não fazer disso a, a, a única prioridade da sua vida. Aleluia, irmãos. Mas, mas quando eu coloco, quando as pessoas colocam prioridade coloca um, um trono lá um centro e diz é isso que eu preciso para ser feliz é isso que eu preciso ter para ser feliz é isso que eu preciso comprar para ser feliz é isso que eu... então quando eu olho lá nas redes sociais eu digo não eu preciso fazer essa viagem aqui também eu preciso ter sucesso porque se eu for, for ter sucesso se eu for bonito se eu for bonita se eu for uma pessoa né, que chama a atenção dos outros, que, que tem muita curtida, muito like, então você feliz, essa busca por reconhecimento, essa busca por, por, por atenção, é que está nos matando, irmãos, De, quando você não valoriza mais as coisas simples da vida, quando você já não é mais grato, só por acordar então a, a proposta de Deus, chamar de Deus é para essa alegria alegria no Senhor alegria cristã não é uma alegria que depende de coisas não é a alegria que depende do, do da circunstância ela depende de você conhecer o Senhor e ter o Senhor como sua fonte essa, essa como é, é doce né? como é doce o meu Jesus como é doce a comunhão com o Senhor. Como é belo o meu Senhor. Eu, eu vou descobrindo nele vida, alegria. Eu me alegro então no Senhor. Eu me alegro nele. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Diga para o seu irmão. A vontade de Deus. É que você se alegre. Aleluia irmãos. Você pode dizer isso mais uma vez para o seu irmão. A vontade do Senhor. É que você se alegre. Jó disse assim. Jó 41, 22. Na presença do Senhor. Até a tristeza pula de alegria <risos> então na presença de Deus o, o a tristeza se converte você está aqui agora você vive aqui nesse mundo para se alegrar no Senhor alegrai-vos no Senhor esse é um dos propósitos Deus que se alegra em você aleluia irmãos e você se alegra nele é como um casamento o esposo se alegra na esposa e a esposa no esposo, é assim para isso o Senhor nos criou, para ele se alegrar em nós e nós nos alegramos nele aleluia porque porque muitas vezes a gente não encontra irmãos a alegria porque a gente busca a alegria em tantos lugares em tantas coisas o C.S. Lewis, ele diz Nada nesse mundo pode satisfazer o coração do homem. Nada nesse mundo pode satisfazer o coração do homem. Isso é uma prova que você não é desse mundo, disse esse Deus. A prova de que você não é desse mundo é que nada nesse mundo. Consegue satisfazer o teu coração. Um dia, eu estava ouvindo um pastor. Um pastor muito rico, muito empresário. Não é muito rico, é, é, é podre. Ele é podre. Então, ele estava aqui no Rio, ele é americano. E ele falou, eu estava muito incomodado Porque eu comprei o melhor carro que tinha nos Estados Unidos Melhor carro Ele chegou na loja e falou, eu quero o melhor carro que tem Eu comprei E duas semanas, ele falou, duas semanas Eu enjoei do carro E eu fui na loja e falei, eu não quero mais esse carro qual o outro melhor carro que você tem? Ele trocou de carro. E ele comprou um outro carro novo. Não tá com inveja não, né, irmãos? Não fique com inveja não, viu, irmão? Estou falando isso só para dar o testemunho. E ele, ficou, ele falou que... Dois meses, ele comprou um carro novo. Duas semanas depois, ele estava enjoado. Ele falou, eu enjoei. E ele falou que nem andava. Ele andava de avião. Ele tinha um avião. Eu enjoei com esse carro. E ele ficou incomodado. Ele falou com o Senhor, Senhor. Isso é errado. Isso é errado. Como eu posso... Enjoar das coisas que o Senhor me dá tão rápido. E o Senhor falou para ele isso. Nada nesse mundo vai satisfazer o teu coração. Como, como a gente não tem, irmãos. Tudo, tudo esse dinheiro... Você sabe aquela história do do, do rapaz que estava engraxando, passando graxa ali no, no sapato do presidente? Na época era o presidente Fernando Henrique. E ele que conta essa história. Ele estava engraxando o sapato e ele começou a conversar com o engraxante. Engraxate. E o, ele falou assim: oh, Você deve ser uma pessoa muito feliz, né? Porque. Passa tanta gente aqui, você conversa com tanta gente. Aí falou, não, eu, eu conheço muita gente. Era no aeroporto. É, realmente eu conheço muita gente empresária. Eu falo com uma opção de gente estrangeiro. Mas eu queria mesmo é ser como o senhor. Viajar. Conhecer os, os países. Andar de avião. Ir nessas mansões e tal. Aí o Fernando Henrique falou assim, mas isso tudo é bobagem ser... Depois de um ano, sem enjoa disso tudo. Aí o Igrachete falou assim, não, eu sei que é, mas eu queria mesmo assim. Eu queria, eu, eu queria tirar essa conclusão, <risos> entendeu? Então, é assim, né, irmãos? A gente sabe que é. Bem assim, né? Mas a gente quer tirar a conclusão por conta própria, amém? Amém ou não? Como a gente não tem dinheiro para comprar um carro toda semana, a gente bastou acreditar então naquele que comprou e falou, enjoa, é vazio. Mas você sabe, irmãos, que tem, a Bíblia fala sobre isso lá em provérbios, perdão, provérbios não, eclesiásticos. Capítulo 1, verso 2. Diz assim, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Diga comigo. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é coisa vã. Então, Salomão também era assim. Salomão era um homem podre de rico. Tinha tudo. Outro dia eu vi uma coisa interessante, irmãos. Alguém falando assim, olha. Você é crente, você é crente, vocês falam tanto... De casamento, mas Salomão teve não sei quantas mulheres. Não sei quantas concubinas. E daí? E daí? Não, e daí que... E daí nada, irmãos. Deus nunca disse para Salomão que aprovava aquilo. Algum lugar que Deus falou isso? Que Deus aprovava isso? Não tem não tem não Deus. Deus criou Adão e Eva Deus não criou Adão e 20, 30, 50 Eva Não foi assim Jesus disse desde o começo Foi assim O homem e a mulher Desde o começo interessa se Davi teve várias mulheres adulterou e é de ah mas ele era um homem de Deus mas Deus nunca provou isso Deus nunca disse olha porque Fulano era um homem de Deus então ele fez isso você pode fazer também não irmão. existe um princípio existe uma palavra Amém fique naquela palavra ali não, eu estou dizendo isso porque foi um, da, um pastor que falou isso. Esses pastores, né, irmãos? Então, deixa eu voltar para cá. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Porque o, o sábio Salomão chegou a essa conclusão mesmo. Falou: eu, eu corri para lá, eu corri para cá, eu fiz tanta coisa, fiz projetos, construí, mas tudo isso é vão tudo isso é correr atrás do vento eu só estou dizendo, irmãos, que veja não importa isso que é, que é o lugar onde que eu quero chegar aqui, irmãos, não importa se você estiver vivendo uma vida muito boa então profetiza aí pro teu irmão irmão, o Senhor vai viver uma vida muito boa casa cheia uma vida de coisas boas, amém? Você vai precisar continuar se alegrar no Senhor. Você vai precisar. Você vai olhar para Jesus e vai dizer, olha, se você entender essa palavra aqui, você vai dizer, Jesus é maior e melhor do que tudo isso por melhor que seja esse carro, por melhor que seja essa profissão, por melhor que seja o meu emprego, por melhor que seja minha vida, meu casamento, minha família, Jesus é melhor do que tudo isso. É sobre isso que é se alegrar no Senhor. Mas se tiver tudo ruim, se as coisas não estão dando certo, se as coisas não estão movendo dentro daquilo que eu queria, do, daquilo que eu sonhava, eu vou precisar olhar para Jesus. Jesus é melhor do que isso que eu estou passando. Isso é se alegrar no Senhor. Porque Paulo não está dizendo, olha, vai ser tudo bom, você vai estar vai, vai tá sempre feliz. Não, ele está dizendo, alegrai-vos. Mesmo, mesmo no dia mal, Pastor, será que é possível, irmãos, isso? Mas esse é o chamado. Você sabe, irmãos, que, que tem sentimentos que o Senhor não chama para ter. Mesmo, mesmo que seja um sentimento. Você sabe o que é sentimento, irmão? Sentimento é uma coisa que você não tem controle. Você, por exemplo, você você tá na rua. E e tá escuro. Tá estranho. E aí, você escuta, por exemplo, um tiroteio. Pá, 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 pá. Você não pensa assim, você não fica. Espera aí. Eu estou numa rua escura. Tarde da noite. Isso é tiro. Está na hora de eu sentir medo. Não, não, irmão. Você tem medo. Você corre. Você faz alguma coisa. Você. É. O dinheiro é pra lá, deixa eu voltar pra cá. Porque é um sentimento, o sentimento é uma coisa que você não tem muito controle. Aleluia, irmãos. Você apenas sente. Você está feliz, você sente. Você se alegra. Você está triste, você sente. Você entristece. Você está grato, você é agradecido, você... Agradece. Esse sentimento. Mas, mesmo assim, o Senhor disse. Alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque esse sentimento é produzido em você. Pelo Espírito Santo. Amém? Fala para o seu irmão. Irmãos, isso é uma obra do Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Isso não é obra só da sua alma. Isso não é uma resposta só da alma. Isso é uma obra do Espírito Santo. Aleluia. Essa é a chave. Mas também. Eu posso aprender. Diga, eu posso aprender. Sobre alegria. Sobre viver alegre. Abra sua Bíblia aí. Filipenses 4, Filipenses 4, 11. Paulo diz assim, isto. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque veja, o verso 10 ele diz assim: "Alegrai-me sobremaneira no Senhor". Porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ou seja, ele ficou feliz. Porque os irmãos tinham abençoado ele. Com uma oferta. Ele falou, Eu fiquei feliz, me alegrei. Mas, digo isto, não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado. Como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Tanto de fartura. Como de fome. Assim de abundância. Como de escassez. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Ele disse isso, irmãos. Ele disse, o apóstolo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Então ele está dizendo, ele, o que ele está dizendo aqui, irmãos, que a alegria dele estar contente não dependia da circunstância isso é a alegria cristã isso é a alegria do Senhor eu aprendi a estar contente de o apóstolo então isso se aprende fala para os irmãos, irmãos você pode aprender isso. Porque se Paulo aprendeu, você também pode aprender. Capítulo 1, 1, 29. Capítulo 1, 29. Eu vou encerrar aqui. Porque vos foi concedida... Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça... Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Diga comigo assim. Me foi concedido graça. Que graça que ele está falando aqui duas, fala para o seu irmão, são duas graças aqui, uma para você crer em Cristo e a outra para você padecer sofrer por Cristo pastor, mas como assim graça? como assim, irmãos isso aqui é também graça sofrer é um dom. Assim como crer. É um dom. Para que, pastor, que eu preciso de dom de sofrer? Porque você, meu filho, vai sofrer. E se você não tiver o dom para sofrer. O sofrimento vai acabar com a tua vida. É, é, vai deprimir você. Vai fazer você desistir. Mas se você... Tem graça para sofrer... Você vai sair... Mais forte... Do sofrimento. Você vai sair... Vitorioso do sofrimento. Porque... Não importa, irmãos. Você vai sofrer nesse mundo aqui. Vai sofrer, vai sofrer decepção, vai sofrer por é, é, conta de problemas, de toda a ordem financeiro, familiar, enfermidade, toda a ordem. Sim ou não, irmãos? Ou você, ou estou falando demais aqui? Você vai, pastor, eu vou ficar, mas, irmão. Nós vivemos num mundo caído. Nós não vivemos numa bolha, num paraíso, irmão. Nós vivemos num mundo caído, corrompido. É o um mundo que podemos nos alegrar, mas é um mundo também que podemos sofrer. Sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus veio aqui, sofreu, padeceu, foi traído. Foram, foram, foram desleais com Ele, foi rejeitado. Como? Como? você acha que a gente vai passar por esse mundo e não vamos sofrer também Nós vamos sofrer também mas o nosso Deus nos deu graça para padecer também e sair vencedor sair do sofrimento com a cabeça erguida Sair do, sofrimento, do deserto sabendo que agora eu vou desfrutar da promessa. Sair do, do sofrimento não como um derrotado, não como um desistido, não como alguém que foi abatido. Não, eu vou sair desse sofrimento vencedor mais do que vencedor. Aqueles que entram no ringue mãos para brigar sofrem. Mas um vence. E esse somos nós. Nós vamos, nós vamos entrar no ringue. Vamos levar pancada também. Mas a promessa é que nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, não tenha medo. Não, não se intimide não, não fuja da briga porque ah, não, não vou nem, eu não vou nem lidar com isso porque isso é sofrimento não, eu vou lidar com isso não, eu vou vencer isso eu vou, eu vou ainda que isso seja algo que me faça sofrer eu vou ainda perseverar no Senhor eu vou ainda crer naquele que fez a promessa porque ele me deu o dom para crer e para padecer vou sair mais forte, vou sair mais vivo, vou sair mais cheio de fé porque sofrimento não é para perder a fé sofrimento é para você ter mais fé sofrimento não é para arrancar de você a alegria, não é para você aprender a se alegrar no Senhor Aleluia. Paulo sofreu. Mas ele disse: Eu aprendi a estar contente. Aleluia. A viver contente. Esse é o chamado do Senhor para a igreja. Esse é o chamado do Senhor para você. O chamado para alegria. Não para tristeza. Não para infelicidade. Não é. É para você ter prazer na vida. É para você sonhar. É para você ter esperança. É para você crer. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia, amém. Você recebe essa palavra, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar você para vir aqui à frente, irmão, para nós orarmos juntos. Sai do seu lugar, vem aqui. Se tem algum irmão aí, ou algum visitante. Você trouxe para orar, para receber uma oração. Venha também, venha com ele, abrace ele. Vamos ficar juntos aqui. Aleluia. 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 Eu quero de deixar essa palavra no teu coração. Deixa essa tristeza para lá deixe esse abatimento para lá se alegre no Senhor alegrai-vos no Senhor quando Paulo diz alegrai-vos no Senhor é algo tão inusitado por conta da situação que ele está que ele repete, ele diz É isso mesmo que eu quero falar Alegrai-vos no Senhor Outra vez Vos digo Alegrai-vos é, 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 Ele enfatiza Porque é sobre exatamente isso que ele está falando Ele está dizendo, eu falei isso E é sobre isso que eu quero dizer Existe Uma alegria No Senhor Aleluia. Existe uma alegria cristã. Existe uma alegria. Que vem com a paz. Que excede todo entendimento. Existe uma alegria quando você. Coloca toda a sua ansiedade no Senhor. Existe uma alegria. Quando você crê na vida eterna. Existe uma alegria quando você crê. Que Deus é a tua provisão. Quando, é, existe uma alegria quando você crê na obra de Cristo. Na sua obra perfeita. Aleluia. 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 Não quer dizer que não haverá dores, mas... O Senhor me concedeu graça, tanto para crer, como para padecer também. Se eu padecer, existe graça sobre mim, existe graça sobre mim, aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar os